0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 153. Folge, der unser Aufnahmetag ist, Dienstag, der 8. Februar 2022. Und in dieser Episode blicken wir zurück auf den vergangenen 21. Spieltag in der zweiten Bundesliga. Insbesondere natürlich auf das Spiel unseres HSV beim Tabellenführer SV Darmstadt 98. Und wir wagen wie immer einen Blick auf das kommende Spiel am Samstag gegen den FC Heidenheim. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger, und Lasse. Wir sind euer Volksfahrtgeflüster, schön, dass ihr dabei seid. Moin Moin, hab
1: ruhig meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gefühl so wunderschön. Moin moin.
0: moin moin, hab ruhig deine Straßen und oh, nicht Wasser, was ein Hafen und Wir beginnen wie gewohnt mit unserer Rückschau auf den Spieltag, einem sehr torreichen Spieltag und das Tabellenbild hat sich ein wenig gewandelt. Für mich zumindest, ich sehe da eine kleine Lücke in der oberen Tabellenhälfte, auch wenn man sagen muss, acht Punkte zwischen Platz 1 und 9 bei noch 13 ausstehenden Spielen ist noch kein komfortabler Vorsprung für die Spitzengruppe
2: 1 bis 6, aber ein kleiner Bruch ist jetzt mal entstanden, oder? Ja, ich habe mir das noch viel drastischer aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, äh, Nürnberg und Paderborn abgeschlagen. Nein, ich habe geschrieben, <lacht> Nürnberg und Paderborn minimal abgeschlagen. St. Pauli kommt tatsächlich noch nicht so hundertprozentig in Tritt, muss man sagen. Ich fand Paderborn am Ende der zweiten Halbzeit deutlich besser. Im Grunde genommen hätte Paderborn das Spiel sogar gewinnen können, in meinen Augen. Und ja, Schalke wie immer, kein schöner Fußball, aber effektiv. Das ist so meine Zusammenfassung des Spieltags. Ich war echt geschockt,
1: dass Nürnberg äh, so kläglich zu Hause gegen Ingolstadt auseinandergenommen mhm. wird. Äh, habe echt gedacht, oi, oi, oi. Dann kam Samstag noch die Siege von ähm, von Bremen und Schalke, wo ich gedacht habe, oh, das äh, hm, das wird, der Druck ist jetzt bei uns und wir spielen auswärts gegen Tabellenführer, der keine Tore kassiert hat zu Hause so richtig. Ah, und äh, ja, ich war, <lacht> ich konnte das Spiel Sonntag nicht live sehen, kam plötzlich bei einer Taufe die Nachricht, äh, Mann, 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 was ist das auch für ein Freund, der heute so einen Tag, wenn der HSV so gut spielt, seine Taufe für seinen Sohn hält. Und dann war es 13 Uhr nach 15 Minuten. Das ist schon äh, Das war schon eine Überraschung. Ja, also ich denke,
0: die beiden Ergebnisse sind die große Überraschung. Also einmal, dass der Tabellenletzte bei Nürnberg 5 -0 gewinnt, war so nicht zu erwarten. Und das über das zweite 0 zu 5, über den zweiten 5-0-Auswärtssieg, über den können wir mit einem breiten Lächeln sprechen. Denn ähm, was nicht überraschend war, war die Aufstellung beider Mannschaften. Ich glaube, das war für uns, ähm, als wir diskutiert haben und das im Spieltag Thread hatten, absolut vorhersehbar, dass Zombie erste Wahl ist, wenn Sonny Kittel ausfällt. Das hat Tim Walter so umgesetzt. Tabellenführer Darmstadt, Startelf aus der Vorwoche. Warum auch was ändern, wenn alle fit sind? Soweit alle alles wie erwartet, aber... Die ersten 13 Minuten des Spiels, pff, also ich behaupte mal, ähm, kein Trainer, Spieler oder irgendein Fan einer der beiden Vereine hat sich das genauso äh, irgendwie vorgestellt oder auch nur davon zu träumen gewagt aus HSV-Sicht. Also 0-3, nach, nach 13 Minuten Hattrick von äh, Bobby Glatzel und ähm, 50 mitgereiste HSV-Fans äh, am Böllenfalltor bescheinen das ganze Stadion. Ich glaube, über diese ersten 13 Minuten müssen wir ein bisschen ausführlicher sprechen. Ja,
2: das war richtig geil. Nochmal Respekt und äh, Gratulation an dieser Stelle an die 50 Auswärtsfans. Das war, das war schon, das war schon krass, was die da für eine Stimmung gemacht haben. Das waren, ja, das war wie gesagt, das waren eher 500 als 50 von der Lautstärke. Ja, es war schon, hat man deutlich im Fernseher gehört. Auf jeden Fall, äh, ja. Ich fand das erste Tor war natürlich ein klarer Elfmeter. Man kann sagen, Adi, du machst viel draus, macht ja. so ein bisschen den sterbenden Schwan, noch zwei, man drei muss, Pirouetten. Muss er in
1: der Situation auch.
2: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Wenn wenn, das, das ist ein klarer Elfmeter. Und wenn er ja. vielleicht nicht so ein bisschen überdramatisiert, ne, dann, dann sagt der Schiedsrichter nachher auch: Ja, komm, steh auf, weißt du, weil irgendwie. Also, er hat es deutlich gemacht, dass er getroffen wurde, sagen wir so. Ja, das stimmt. <lacht> und er wurde aber auch deutlich getroffen. Ja. Äh, ja, zweites Tor. Ey, schon wieder so. Also Wir haben ja letzte Folge darüber gesprochen, dass die Ecken von Muheim tatsächlich ziemlich gut sind. Und der Freistoß war ja so ein bisschen in so einer eckenähnlichen Position. Und mhm. äh, ja, wunderbar reingeschlagen. Und Glatzel blockt sich dann wirklich äh, wie aus dem Lehrbuch frei. Und äh, ja, wenn dann, wenn der Ball dann auf seinen auf seinen Schädel kommt bei seiner Körpergröße und äh, ihn da quasi gar keiner deckt, dann ist das Ding halt auch drin. Ne? Also das war, das war, das war schön. Auch vor allem, wie er sich frei geblockt hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war noch alles noch im fairen Bereich, Körpereinsatz. Ja hat sich Platz gemacht, Bob, Kopfball, drin. Ja. Und beim, beim 3-0 kriegt Haya äh, quasi Geleitschutz in den Strafraum oder zum Strafraum. Ich habe noch gesehen, Jatta überläuft noch so ein bisschen rechts. Und man sieht, dass der eine Verteidiger so eine Millisekunde so aus dem Augenwinkel guckt, ja, muss ich jetzt zu Jatta laufen? Was mache ich jetzt? Komplett überfordert. Und dann äh, flankt halt äh, Haya wunderbar rein und wieder Glatzel. Ne? Direkte Abnahme, Bub unter die Latte, drin das Ding. Also alle drei Tore wunderbar rausgespielt und auch also schlecht verteidigt von Darmstadt, kann man sagen.
0: Aber Bürger, wenn man nochmal auf den Elfmeter schaut, müsste dir doch als Trainer das Herz aufgehen, oder? Ich meine, der Pass in die Spitze war eigentlich so nicht gedacht. Der rutscht dann durch und der Darmstädter Innenverteidiger und der Torhüter sind sich nicht ganz einig. Und Ali du ist hellwach sprintet dazwischen und provoziert ja im Endeffekt eine Überreaktion von Abwehr und Torhüter. Und dann ist er schnell genug, um eben das Foul auch zu ziehen. Das muss Da muss einem als Trainer doch das Herz aufgeben, wenn ein Spieler nach fünf Minuten schon so hellwach ist und darauf lauert, oder?
1: Also ich muss, äh, man darf sich ab und zu mal selber loben. Ich meine, ich habe das im Podcast auch früher gesagt, dass Ali ein Spieler ist, der uns noch den ein oder anderen Elfmeter rausgeholt rausholen kann und äh, ja Sam Samstag haben wir oder Sonntag haben wir gesehen äh, wieso und und wie du gesagt hast da, der ist da hellwach und äh, und und glaubt an diesen losen Ball und sprintet da durch und gibt auch irgendwie weder äh, Abwehrspieler noch Torwart irgendwie die Möglichkeit irgendwie zu zögern denn äh, wenn die beiden zögern geht Alidu Ali mit dem Ball vorbei und dann macht Alidu halt das Einzelne und nicht äh, und nicht datze per Elfmeter also das, das erste Tor ähm, war super rausgespielt. Ähm, dann das, das zweite Tor. Ich, ich verstehe, was mich wundert, ist äh, Darmstadt defensiv zu Hause so stark, nur acht Gegentreffer in den vorherigen Spielen ähm, und dann so schlecht verteidigt bei, bei einem Runenball, bei wo, wo ich denke, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass der HSV Glatzen sucht. Ähm, und auch beim dritten Tor, äh, da steht er auch aus meiner Sicht ziemlich frei und kann unbedrängt diesen, diesen Abschluss ähm, machen. Ja, und dann nach 3 zu 0 äh, war das Spiel ja auch äh, mehr oder weniger entschieden. Also, und ja, aber da, da kommen wir noch zu. Das war jetzt die erste Viertelstunde, die wir durchgesprochen haben. Genau. Und ich glaube, wenn es einmal
0: läuft bei einem Stürmer, ne, wenn du einen Elfmeter reinmachst, dann kriegst du einen Kopfball, machst den auch noch rein, dann gelingt dir auch so eine Volleyabnahme unter die Latte. Da, da hast du es einmal das Große losgezogen in, in, in dem Spiel, was was Robert Latzel dann eben auch gelungen ist. Und ich fand ja, es ist perfekt angelaufen, das Spiel. Das muss man dann auch, glaube ich, ganz fair sagen. Darmstadt ist vielleicht noch nicht richtig auf dem Platz, hat schon einen Elfmeter gegen sich und die nächsten beiden Torschüsse sitzen auch. Da kannst du nicht viel tun und wenn du das Glück hast und auch die Qualität, das so auszuspielen, dann kann eben auch mal, und das haben wir in dieser Liga oft genug gesehen, ähm, der Tabellenführer zu Hause plötzlich äh, 3-0 hinten liegen. Und dann läuft so eine Halbzeit, ja, die läuft dann wie gemalt für den HSV. Ich meine, du hast in der 19. Minute die Kopfballchance von Reis, der geht ganz knapp vorbei. Kurz vor der Halbzeit steht Glatze leider minimal im Abseits, sonst macht Kin Zombie noch das, das 4-0. Hm. Und, und wenn wir jetzt über die gesamte erste Halbzeit sprechen, Bürger, du musstest es ja im, im, im Real-Life gucken und dein Co-Trainer Lasse hatte dann das Halbzeitfazit fazit für uns auf Twitter geschrieben. Und er hat es so zusammengefasst, durch den frühen Treffer konnte der, kommt der HSV gut ins Spiel. Aber was der HSV danach macht, ist richtig stark. Hellwach in den Zweikämpfen, stark im Verschieben. Darmstadt wird durch vertikales, direktes Offensivspiel hinten eingeschnürt und das Spiel in den Halbräumen ist überragend. Würdest du auch die erste Halbzeit so zusammenfassen, wie Lasse es ähm, in der Emotion, im Spiel gemacht hat oder in der Halbzeit?
1: Ja, aber auch mit mit dem äh, Aber, dass äh, aus meiner Sicht auch Darmstadt äh, eher, ich weiß nicht, ob verzweifelt das richtige Wort ist, aber dass die äh, haben äh, ideenlos gewirkt. Die wussten nicht, was sie damit anstellen. Und jedes Mal, wenn wenn sie den... Äh, wenn sie in einen Zweikampf gekommen sind, hat der HSV diesen gewonnen, weil die waren, wir waren da hellwach, haben alles, was dann in der Nähe vom, vom hsv tour gekommen ist, haben wir an äh, Zweikämpfen gewonnen. Und sobald wir den Ball erobert haben, schnell nach vorne gespielt. Und, und dadurch, es, es kam mir so ein bisschen vor, ähm, dass, dass äh, die Spieler so ein bisschen ratlos waren, was machen wir jetzt? Und das hast du aus meiner Sicht auch gesehen in der Pause, dass das Lieberknecht wechselt gleich dreimal. Aber HSV hat das natürlich souverän runtergespielt. Einfach ganz ruhig. Jetzt muss Darmstadt kommen. Sobald Darmstadt gekommen ist, ein bisschen, so zur, zur einer gewissen Linie, war so mein Gefühl, ohne dass ich das jetzt so sagen könnte, da war die Linie. Aber in, in verschiedenen Situationen, wo Darmstadt sich hingespielt hat, den Ball so bis dahin und nicht weiter, dann sind wir draufgegangen. Damit sind die nicht zurechtgekommen. Wir dann den Ball erobert, ein bisschen den Ball laufen lassen und dann wieder hin, nach vorne gespielt, nach vorne gespielt. Ähm, und, und einfach defensiv sehr stark gestanden, besonders in der ersten Hälfte.
0: Ja, also für mich war die erste Hälfte, erste Hälfte auch der eigentlich der der Inbegriff des offensiven Walterballs. Wir haben, also mir ist es äh, zumindest aufgefallen, dass diese Rochaden auf den Positionen wieder zu sehen war, sehr intensiv. Also Haier und Murheim sind aus der Abwehr heraus erstmal wieder in die Halbposition ins Mittelfeld gerückt, Zombie und Reis. Dafür ein bisschen mehr nach außen haben die Flügel überladen mit alidu und Jatta und immer wieder auch die Vorstöße der Innenverteidigung, ob nun Schonlau oder Vuskovic. Da wurde richtig Druck gemacht, um die kompakte Defensive der Lilien, die wir auch in der Vorwoche angesprochen haben, durcheinander zu bringen. Und so hatte ich immer den Eindruck, dass der HSV in der ersten Halbzeit nahezu in jeder Situation in Überzahl war und durch ein sehr intensives Gegenpressing auch defensiv absolut... Unanfällig und Darmstadt komplett einschnüren konnte. Für mich eine sensationelle und fehlerfreie erste Halbzeit.
2: Das meinte ich auch mit den überragenden Spielen in den Halbräumen. Kinzombi und Reis haben ein super Spiel gemacht. Und auch Muheim und, und, und Haya. Haya war, war, war auch richtig stark. Und vor allem, wie du gesagt hast, die waren halt nicht nur außen, sie waren auch in den Halbräumen und die waren irgendwie gefühlt überall, die beiden Außenverteidiger und die waren noch richtig weit vorne, also die waren ja fast schon Sechser, wenn nicht sogar Achter in einigen Situationen. Und damit kam halt äh, Darmstadt gar nicht klar mit dieser Überlagerung des Mittelfelds.
1: Also ähm, ich, ich fand, wenn man wenn man sich gegen dieses ähm, 442 äh, durchsetzen möchte, was du ja eigentlich mit diesen mit diesem Block, äh, diesen Achterblock hast, also Tietz und und Pfeiffer sind keine großen äh, Pressing Monster, das hat man gesehen. Ähm, und dann bist du bist du an das erste Pressing vorbeigezogen. Dann hast du mit mit deinen beiden Außenverteidigern Muheim und und Haya, die gehen dann so ein bisschen in die Mitte. Heißt, da hast du plötzlich die Überzahl geschaffen, weil du gegen äh, mhm. Jasula und Kempe gespielt hast. Ähm, mit mit oder auch mit Meffat bist du dann in, in der Situation Überzahl. Heißt, entweder muss sich äh, Melas oder äh, Skarke muss sich da freirücken und mehr zentral reingehen. Oder es sind die Außenverteidiger, aber die Außenverteidiger wurden dann ja auch natürlich gebunden von breitstehenden Alidu und äh, und Yatta. Die
0: standen auch sehr weit vorne.
1: Die standen nämlich auch sehr weit vorne, mussten sich und und wussten nicht. Also in mehreren Situationen kam es mir so vor: Okay, gehe ich jetzt auf auf äh, Haier in diesen in denn diese Halbraumposition gezogen ist, gehe ich jetzt auf ihn rauf oder auf Muheim? Oder warte ich oder decke ich eher was was äh, Yatta und ähm, und Ali-Du machen. Und dann hast du im Mittelfeld noch äh, ein ähm, Reis und auch Zombie äh, die äh, Jasula und Kempe äh, schwindelig gelaufen haben. Also ähm, was, was man da äh, an Laufarbeit und Laufintensität gesehen hat, auch immer um diesen freien Raum zu besetzen. Und und, und, und darum geht es ja. Ne? dieses Du siehst, du hast einen diesen Viererblock vor dir, wie kann ich den irgendwie aus der Organisation ziehen? Dann kommt Reier kommt Haier von rechts rein. Okay, dann, dann agiert Darmstadt darauf. Und wenn Darmstadt darauf agiert, agieren wir wiederum anders irgendwie. Und anstelle, dass, dass Darmstadt auf uns agiert haben, haben wir auf Darmstadt agiert und die immer auf unseren Zug reagiert und wir dann immer auf diesen Gegenzug dann wieder agiert, also in einer anderen Position. Deswegen, das fand ich... Ähm, mit diesen wechselhaften Spielen, mit dieser intensiv, intensiven Laufarbeit, das fand ich ähm, phänomenal. Also, was man, was man auch ähm, mehrmals gesehen hat, ist, dass wenn Glatze sich ähm, sich ähm, in, 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 in unsere eigenen Reihen so ein bisschen fallen lassen hat, ist zombie immer ganz schnell, ganz aufmerksam gewesen, dass er diese Achterläufe ähm, wahrgenommen hat, die auch Kittel nimmt. Also, das war, da waren mehrere sehr, sehr gute taktische Leistungen
2: dabei. Ja, Jasula ist ja so ein bisschen der klassische Abräumer bei Darmstadt und der Spielzerstörer. Ich meine, vier Leute auf einmal kann er nicht abräumen. Von daher äh, nee. war das taktisch vielleicht, das war echt, das war echt gut. Ja, weil, weil ja.
0: ja, also der HSV hat in den ersten 45 Minuten definitiv geschafft, die Ordnung und die Struktur, in der Darmstadt stark ist, komplett durcheinander zu bringen. Und, Bürger, du hast es eben angesprochen, Thorsten Lieberknecht musste reagieren, hat das zur Halbzeit getan. Drei Wechsel. Und es war auch in der zweiten Halbzeit damit zu rechnen, dass Darmstadt irgendwie nochmal alles versuchen wird, um einen Anschlusstreffer zu erzielen. Und ihr, die kamen auch zu Chancen. Jetzt könnte man böse sagen, der HSV war vielleicht ein bisschen zu lässig. Aber aus meiner Sicht gab es nur diese eine gefährliche Situation an 57 Minuten, wo der Ball da an Pfosten geht und ein bisschen Tamtam -Tam vor, vor Daniel Heuer-Fernandes ist. Aber das war im Grunde die einzig wirklich gefährliche Situation, da man ja den den abseits in dem Sinne nicht zählen kann. Der war einfach nicht gefährlich, weil der Klaus im Abseits kam. Und jetzt kann man geteilter Meinung sein in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit. War der HSV aus eurer Sicht da zu passiv? Oder war das genau richtig, einfach mal zu schauen, was bietet Darmstadt jetzt aus der Kabine kommt an?
2: Na, ich würde sagen, von beidem etwas. Also der HSV war mir ein Ticken zu passiv. Aber es war ja auch zu erwarten, dass Darmstadt erstmal volle Kapelle anläuft. Was anderes, was anderes bleibt ihnen ja nicht übrig. Die müssen halt ein frühes Tor erzielen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, ins Spiel zurückzukommen. Und von daher war das, habe ich schon verstanden, was der HSV da getan hat. Aber es war mir dann irgendwie doch nicht im, im Dagegenbieten nicht konsequent genug. Und wenn der Ball von Honsack reingeht, den er da an die, an, an die Latte, hätte ich fast gesagt, an Pfosten schießt, dann steht es halt schon 3-1. Und dann wird es halt, ich sag mal nicht, es wird dann nochmal spannend, weil der HSV dafür an dem Tag zu gut war. Aber ja, wer da nochmal ein Akzent, den hätte Darmstadt setzen können. Wir kennen Fußball, wie Spiele sich verändern können. Es ist ein Glück nicht passiert. Und ich muss sagen, der Schuss von Seidel, den fand ich richtig stark, muss ich sagen. Also das war, in meinen Augen war das ein Traumtor, den er da schießt. Gut, er kommt aus dem, Ab äh, aus dem Abseits, äh, für uns zum Glück. Und ich weiß nicht, was meint ihr? Kann man das jetzt auf Heuer-Fernandes Körpergröße schließen, dieses Tor? Weil er zieht halt voll ab und Heuer-Fernandes versucht noch die Arme hochzunehmen, er fliegt halt über ihm ins, ins Tor. Ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt daran liegt, dass Heuer-Fernandes vielleicht nicht der Größte ist, ob das ein größerer Torwart locker mit der Mütze weggefischt hätte.
0: Ich glaube, das war einfach ein Sonntagsschuss. Also so ein Ding hm. Geht auch beim größeren Töter rein. Siehst du vielleicht nicht kommen, dann flattert er vielleicht ein bisschen mhm. und dann greifst du mit der Hand einen Millimeter daneben. Ich glaube, das hat mit der Körpergröße nicht so viel zu tun, zumal wir ja auch die Explosivität und Athletik von Daniel Heuer fernandes kennen und der holt auch mal so einen Ball aus dem Winkel. Ich glaube, das Ding hat ihn einfach überrascht und schlägt dann einfach mal ein, ähm, jetzt unabhängig von der Abseitsposition, sondern rein auf den Schuss bezogen so ein Ding kannst du halt mal kassieren Wäre jetzt so mein, mein meine
1: ja klar spontane und klar Antwort nicht, auf auf deine, ist deine Frage
0: nicht, nein 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 raus den Bauch heraus würde ich sagen so ein Ding sitzt einfach auch mal
1: ja ist auch ist auch mein Gedanke dass äh, der zieht da ab da stehen äh, zwei Innenverteidiger vor ich glaube Daniel Höffner sieht ihn auch spät äh, und und muss reagiert dann einfach zu spät ne? es ist halt ein Schuss also wir kennen das ja mit wenn wenn man diese das ist ja so aus meiner Sicht war das so 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 ein Verzweiflungsschuss irgendwie. Wir stehen hier, da stehen zwei Innenverteidiger vor uns. Ja. Irgendwie muss ich irgendwas. Ich baller mal drauf, Ich Baller ja. mal drauf, mal sehen, was was kommt und dann geht so einer mal rein äh, und andere Male dann äh, liegt der oben auf der 19. Reihe im, im B-Rang. Also das ist der der Saas war ein guter Schuss, äh, war gut reingemacht, aber aus meiner Sicht war das auch in, in in der ersten, also der Anfangsphase von der zweiten Hälfte, das war Darmstadt musste kommen, der HSV musste sich erstmal auf diese neue Darmstadt-Einstellung ähm, einfinden, einordnen, so ein bisschen okay, wie, wie machen die das jetzt? Die haben äh, uns plötzlich Mann-Mann im Mittelfeld gedeckt und plötzlich hat man auch gemerkt, da da hatten Jasula mehr äh, Power, mehr Durchschlagsvermögen, genauso auch wie ein Kempe. Da hat man äh, aus meiner Sicht hat man da zwei Kämpfe verloren, die eigentlich die man in der ersten Hälfte immer gewonnen hat, weil man da in Überzahl war, oder Mann-Mann, und plötzlich bist, bist du da gleichgezogen mit Darmstadt, ähm, und, und da ist Darmstadt gekommen, aber ich glaube, man, man muss auch so sehen, von, von HSV-Sicht aus, okay, versucht mal, was, was, was ihr kommt, denn wir waren ja auch nicht ungefährlich, wir hatten ja auch die Chancen zum, zum Kontern und, und den Respekt vor, unseren, vor unser Umschaltspiel mit Jatta mit Alidu oder auch Zombie äh, Sonntag, das ist der, der war noch da und dann nach der, nach der 60. Minute, da merkt Darmstadt dann plötzlich auch, okay, heute wird's nicht mehr und dann ab dann hat das Spiel so für mich so ein bisschen so hingeplänschert und man hat auch gemerkt, dass, dass Darmstadt äh, mehr darum bemüht war, äh, das Spiel einfach über die Zeit zu bringen. So aus meiner Sicht, ich, ich kannte auch das Endergebnis, deswegen ich glaube, ich, ich habe das Spiel so ein bisschen anders gesehen dann. Ja, ja aber ähm, auch wenn man das Endergebnis
0: kennt, war es für mich absolut nachvollziehbar, also, dass der HSV sich bei einer solchen Führung zurückzieht, weil die Lücken, die Darmstadt anbieten wird und auch getan hat im Laufe eines Spiels, wenn sie versuchen, noch was zu drehen, die werden ja immer größer. Das ist eigentlich gar nicht ihr Spiel. Daher fand ich das gar nicht so verkehrt. Und man konnte ja auch nicht erwarten, dass man beim Tabellenführer jetzt noch mal so eine Halbzeit hinlegt und da irgendwie sechs, sieben, acht Tore schießt. Das von daher... Für mich total nachvollziehbar, dass man sich tiefer stellt, guckt, was Darmstadt jetzt anbietet, um auf Umschaltmomente zu setzen und nachdem der HSV in der ersten Halbzeit eben diesen offensiven Weiterball zelebriert hat, habe ich in der zweiten Halbzeit sogar mit Freuden eine weitere Facette, eine taktische Idee in unserem Spiel gesehen. Und an der Stelle muss ich äh, Lars grüßen, den Herr Eberhardt, auf den geht nämlich jetzt die kommende Wortkreation zurück, weil wir mal äh, vor gewisser Zeit ein bisschen gefachsimpelt haben. Das war einfach Verwalterball. Man hat es clever verwaltet, ins Umstaltspiel zu gehen mit den schnellen Außen. Und ich glaube, man kann die zweite Halbzeit gar nicht besser beschreiben, sondern man hat das Ergebnis auf sehr hohem Niveau verwaltet und die sich bietenden Möglichkeiten genutzt, ohne sich eben weh zu tun. Keine gelben Karten, keine unnötigen Fouls, keine Hektik, nicht ähm, den Schlagabtausch irgendwie rein. Nein, ganz in Ruhe mal zu gucken, mit dem Glauben an die eigene Stärke und die breite Brust zu sagen, kommt, wir können immer noch mal einsetzen. Das war so ein bisschen, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl und es gab für mich eben auch nur diese eine gefährliche Szene von Darmstadt und das ist dann am Ende für den Tabellenführer zu Hause zu wenig und das rechne ich dem HSV auch in der zweiten
2: Halbzeit mit der Umstellung in der Taktik sehr hoch an. Und man muss ja auch sagen, dass es ein großer Fortschritt ist, wie du schon sagst, weil das war etwas, was wir unter Daniel Junior gar nicht konnten. Verwalten war, der HSV konnte nur 0 oder also 180 Km oder, oder, oder ja, oder, oder wenn du nur irgendwie 175 km/h gefahren bist oder 100 km/h vielleicht sogar nur, dann sind die anderen direkt an dir vorbeigezogen. Das war, äh, das ist ein echter Fortschritt, dass wir anscheinend jetzt auch, wie du ihn getauft hast oder wie Lars ihn getauft hat, diesen Verwalter bald spielen können. Äh, ja, das ist, äh, das macht mir Mut, sage ich mal.
1: Also ich, ich gehe da auch mit, dass man das gut verwaltet hat, äh, nach der ersten Viertelstunde, also die letzten halbe Stunde. Aber ich, ich finde auch, man, man darf nicht außer Acht lassen, dass, äh, dass Darmstadt war aus meiner Sicht da auch gebrochen und hatte schon akzeptiert, ja. heute wird es nichts mehr und sind auch äh, aus meiner Sicht so ein, zwei Gänge runtergegangen und und haben auch einfach versucht, jetzt hier keine große äh, Klatsche zu, zu, äh, zu holen ähm, oder auch äh, keine keine großen gelben Karten zu holen und so weiter. Also das war auch, mhm. es war die letzten 30 Minuten, äh, bis auf diesen diese ein, zwei Highlights, die dann noch kamen, äh, es es war ja auch kein, also wenn man sich die 30, die letzten 30 Minuten noch anguckt, du sitzt da nicht und du sitzt ja auch nicht da, oh, ich schlag hier mit den Ohren vom vor den Fußball. Das war einfach ein, ein Spiel, was, was über die Zeit gehen musste. Absolut. Und man konnte auch während des Spiels sehen, dass
0: bei Darmstadt mehr und mehr, die Köpfe runtergingen, die Schultern wurden hängen gelassen, weil einfach es sollte nicht sein, es sollte nicht gelingen. Und zum Ende hin gab es ja nochmal zwei Tore und zwei Debüts. Äh, Georgi äh, Ciacpetace durfte sich für zwölf Minuten zeigen, hat ein bisschen Eingewöhnungszeit auf den Platz bekommen. Elijah Kran hat ebenfalls in den ersten Profiminuten gesehen, direkt eine Vorlage auf Glatze geliefert zum 5-0 und, und Bobbys fünften Tor. Winsheimers ja, Schuss äh, da eine Viertelstunde vor Schluss hat dann auch Darmstadt wirklich den letzten Funken Hoffnung ausgeknipst und gerade das Tor von Winzheimer, ne? Der wackelt da mit der Hüfte nach rechts und der Verteidiger macht zwei Schritte mit und er kann ihn dann ganz entspannt mit rechts ähm, in die in die, Sa in die Ecke schlänzen. Da zeigt da da war die Spannung auch bei Darmstadt raus. Aber in Summe haben wir zwei Debüts zu besprechen. Vielleicht fangen wir mit Georgi an und äh, Bürger. Wir haben den ja letzte Woche versucht zu analysieren. Wie hast du das jetzt mal so gesehen? Seine, seine ersten Ansätze als hsv -Spieler?
1: Ich fand, ich habe, ich habe das gesehen, was, äh, was ich so auch persönlich so von ihm erwartet habe. Also technisch ich, fand ich ihn gut. Ähm, er hat auch mit mit äh, einer hoher Passquote hat direkt aufs, äh, von außen aufs Tor abgeschossen. Äh, er hat schon gezeigt, was er kann, was er möchte. Aber er hat auch gezeigt, dass äh, die, die seine Zweikampfstärke äh, nicht seine nicht seine große ähm, Force ist. Da ist er technisch ist er besser. Ich, ich meine, er hat einen so einen Hacken auf Haia, glaube ich, ist das. Mhm. Ähm, er, er kann was. Er ist technisch basiert. Das, das sieht man auch mit seiner seinen Ballannahme und auch seine Pässe, Flanke und so weiter. Sieht alles technisch sehr gut aus. Nur körperlich sieht er aus meiner Sicht so ein bisschen ziemlich klein aus und und es könnte für ihn so ein bisschen so so eine robuste. Ich glaube, bei, beim 0 zu 0 und mit Volldampf wäre es ein anderes Debüt gegeben. Ich glaube, die 13 Minuten, die er jetzt bekommen hat, haben ihn äh, aus meiner Sicht. Ich glaube, das war sehr gut, dass er in so ein Spiel reinkam und sich ein bisschen, so ein bisschen frei aufspielen konnte, ein bisschen zeigen konnte, Das das habe ich drauf. Ähm, was dann natürlich auch die, die. Ähm, Mannschaftskameraden so ein bisschen äh, Vertrauen geben. Okay, wir können ihn im, im kleinen Raum zuspielen, weil er sich äh, so mit dem Ball abtrennen kann. Ähm, nur müssen wir vielleicht nicht äh, ihn direkt einen Ball spielen, wenn er einen Mann im Rücken hat oder sowas. Dann das ist, da ist er nicht gut. Da muss man halt auf die Stärken äh, des einzelnen Spielers äh, spielen. Ich habe noch eine Sache zum ähm, zum Tor von von Winzheimer. Ähm, wie, sah ihr, wie habt ihr das gesehen vom äh, vom Torwart von Darmstadt? Muss muss er den nicht irgendwie haben, wenn man ein Torwart von einer Spitzenmannschaft ist? Ich, ich fand das war, oh. ich aber ich fand das ist so, nee, also ich fand also, nicht, dass der wirklich haltbar war. Fand ich
0: jetzt auch nicht. Ich glaube, da ist da muss man auch die, ich glaube den Spielstand und die Spielsituation sehen. Ich glaube, dass Schuhen da auch äh, den Kopf schon unten hatte. Ja, und, ja das, das meinte ähm, ich ja. Den, den, den kann man halten. Ja, kann man vielleicht, aber der war schon sehr platziert geschossen und und Winsheimer kann den Kopf hochnehmen, hat Zeit ohne Ende im Strafraum, um sich das Ding auch zurechtzulegen. Natürlich ist der nicht sonderlich hart geschossen, aber gut platziert. Ja, und dass Schuhen Schuh dann vielleicht ähm, eine Sekunde zu spät reagiert, weil der auch nicht mehr voll auf der Höhe ist. Ich glaube,
2: das ist geschenkt, oder Lasse? Ja, aber man muss auch sagen, ich freue mich, dass Winsler da mal getroffen hat. Ich kritisiere hm. äh, kritisieren ja auch oft genug und ich habe mich wirklich über das Tor gefreut. Aber das ist halt schon ein bisschen so ein Oberliga-Trick, ne, mit dem man den macht. Ja, ja jetzt einmal Also links rein. Also, der, der, äh, der
1: Abwehrspieler ist ja auch, äh, der war auf dem Weg zum Vorstand. Ja, das, so. das
2: war, wenn man jetzt ganz hart sagen würde, Karriere beendet von ja. einem Abwehrspieler. <lacht> aber aber äh, ja, das war nicht schlecht gemacht. Aber ich sag mal nicht unbedingt, Zweite Bundesliga klappt das nicht so oft, der Trick. Nein, nein, nein. Aber Lasse, würde man, wenn man
0: jetzt nochmal zu, zurück zu äh, Chakvetazzo kommt, vielleicht sagen, mh, vielleicht doch nicht für die Zentrale, sondern eher ein Spielertyp wie Alidu, so trickreich technisch auf der Außenbahn, als eher im, auf der Achterposition, wo es ein bisschen mehr
2: Bedarf im, im System weiter? Ja, aber wenn wir sagen, er ist nicht zweikampfstark, ist äh, Kittel ja auch nicht unbedingt. Oh. Und der spielt auch mal öfter auf der Acht. Also, für mich, ich sehe ihn auf beiden Positionen einsetzbar. Ich habe da nicht so Kopfschmerzen. Für, für die grobe Arbeit, dass du halt immer noch hat und, und, ja, und Reis. Und also für mich kann der auf Außen spielen und darauf acht. Also, zumindest also mir ist er jetzt ehrlich gesagt was. in den zwölf äh, Minuten, wo er gespielt hat, ich dachte, er kriegt ein bisschen mehr äh, Einsatz. Ich dachte, er wird vielleicht in der 60. oder so schon reingeworfen. Also, mir ist jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders aufgefallen. Also seine Ballbehandlung
0: und sein, sein Offensivdrang und seine Ideen und auch den Mut, da mal abzuschließen, den fand ich schon ganz auffällig. Also er hat richtig frei losgespielt und wollte direkt mal ein bisschen was aus dem Repertoire holen und zeigen. Das fand ich schon ganz gut. Ähm, natürlich wird es ein bisschen überschattet, dass ein 18-jähriger Abiturient für fünf Minuten reinkommt und so ein Traumpass spielt. Ne? Oh, war das schön. Da kommt der kleine Elijah Kran rein. Ganz entspannt, natürlich beste Voraussetzung für ein Debüt, du führst 4-0 und kannst mal ein bisschen mit dem Ball umgehen, stehst am Strafraum, kannst den Kopf hochnehmen und so einen schönen Pass in die Schnittstelle spielen zu Glatzel. war schon cool. Also ich glaube,
2: das ist so ein Debüt, das nimmt er auch mit nach Hause, also so wie Glatzel den Ball. Das war ein Champions-League-Pass, das war richtig geil, muss ich ehrlich sagen, also der Pass hat mir richtig imponiert. Das war vor allem so ein halber No-Look-Pass. Der guckt da gar nicht hin, guckt ein bisschen woanders hin, damit die Mitspieler nicht, damit die Gegenspieler nicht merken, was er vorhat, dann spielt er den da einfach so rein. Das war schon, also. Ein fürs Herz. Man darf nicht von einer Aktion jetzt äh, auf seine weitere Karriere schließen, das ist klar. Aber das war schon, war schon, war schon schick gemacht, also. War richtig toll.
1: Jetzt versetzt euch mal in die, äh, in den, in die Schuhe von, von Thorsten Lieberknecht. Da bekommt ein Gegenspieler den Ball mit äh, mit dem Rücken zum Tor, bekommt er den Ball, darf den Ball annehmen, gucken, weggucken und dann einen Pass spielen. Ich wäre als Trainer ausgerastet. Ich habe das Tor mehrmals angeguckt. Ich habe gesagt, okay, das ist ein geiler Pass, das ist richtig gut. Der Lauf von Latze, perfekt. Alles gut und schön. Und ich, ich fand auch, dass also generell sein, sein Einstand war richtig gut, hat gut gemacht. Aber diese eine Szene, ich glaube, dass du als Verteidiger so einen Spieler zwei Meter gibst, wo er sich den Ball annehmen kann, gucken kann, nochmal weggucken kann und dann den Pass spielen kann. Ich will nichts von, den, von dem Pass runternehmen, aber ich denke, wenn, also ich hätte persönlich, hätte ich da meinen Innenverteidiger zusammengefaltet, weil ich fand, das war schwach, das war zu passiv aus meiner Sicht.
2: Da war die Luft schon raus, das, würde ich behaupten. Aber, ja, aber
0: auch dann, also mein damaliger Trainer hätte, hätte uns danach laufen lassen, direkt nach dem Spiel. Weil das, das, ich verstehe Bürgers Ansatz und ich weiß, wie da, dass er da als Trainer da auch wirklich ähm, fassungslos ist. Aber ich glaube am Ende und das konnte man auch im Interview hören, hat Lieberklecht das auch sehr gut eingeordnet. Er hat gesagt, heute war der HSV stärker. Wir haben richtig einen von Latz bekommen. Das gehört dazu, das haben wir mit anderen Mannschaften auch schon gemacht. Natürlich schauen wir jetzt in der Analyse immer auf, auf individuelle Szenen und und feiern das ein bisschen, was Kran da gemacht hat. Ich glaube, in Summe hat Lasse nicht ganz Unrecht. Das Ding war gelaufen und ähm, dann kriegst du halt auch noch das Fünfte. Ich meine, wir haben sowas auch mal von von München in noch schlimmerer Form bekommen. Wenn es oh, einmal richtig ja. läuft und und du als Mannschaft auf dem Platz überhaupt keine Antworten mehr findest und, und völlig neben der Spur bist und dir einfach auch nichts gelingt, nicht mal eine normale Ballannahme, dann kann es eben mal übel ausgehen und ich glaube, insgesamt kann man das Spiel so zusammenfassen. Darmstadt hatte einen gebrauchten Tag, der HSV einen perfekten, eben auch dank des Hattricks nach 13 Minuten und ich glaube, wenn wir da auch über die Trainer sprechen, muss man vielleicht nochmal zum Abschluss des Spiels Tim Walter ein großes Kompliment machen, denn er hat Darmstadts klare defensive Struktur analysiert und diese mit den Rochaden, die er ein bisschen eingestellt hatte, komplett aufbrechen lassen, hat variabel gespielt, hat genau das attackiert, womit man Darmstadt überhaupt knacken kann in dieser Saison. Ich hatte letzte Woche gesagt, um, um die Darmstädter Defensive zu attackieren, müsste, könnte man auch so einen nervigen, unangenehmen Winsheimer da läuferisch raufsetzen, um die irgendwie durcheinander zu bringen. Walter hat das ganze Team clever eingestellt, volles Risiko. Und die Belohnung
1: ist dann eben ein, ein solch sensationelles
0: Ergebnis und Spiel.
1: Aber eine, eine Sache noch, was, was ich auch Walter sehr, sehr hoch anrechne, ist halt, dass er ganz einfach so ziemlich nüchtern auch gesagt hat, ja, gutes Spiel, es sind nur drei Punkte, fertig. Es, ja. äh, wir, wir haben nicht die Champions League gewonnen, wir haben keine Meisterschaft geholt, es waren drei Punkte gegen Darmstadt, gut, nicht mehr, nicht weniger. Und, und das Spiel war, wie gesagt, nach, nach einer Viertelstunde entschieden. Also, da war das Schluss aus vorbei und äh, man hat das clever runtergespielt, sehr gut runtergespielt sogar, ähm, aber am Ende bleiben drei Punkte und ein gutes Torverhältnis stehen, nichts, nichts mehr. Mhm.
2: Und diese Bescheidenheit überträgt sich ja auf die Spieler, das gefällt mir sehr. Ja. Beim HSV gibt es keine große Fresse mehr von den Spielern, sowohl vor den, Spielern, äh, vor den Spielen und nach den Spielen auch nicht, sondern es wird gearbeitet, Tim lebt das vor und es funktioniert.
0: Hat Glatzel heute im Interview auch gesagt, wir brauchen jetzt hier nicht durchdrehen, nur weil wir gerade mal 5-0 gewonnen haben, sonst geht das im nächsten Spiel in die Hose. Mir gefällt diese Einstellung sehr gut. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind ja auch Fans, ne? natürlich feiern wir das ein bisschen mehr ja, und auch die Mannschaft wird sicherlich. Ja genau, und auch die Mannschaft <lacht> wird sicherlich äh, gute Laune haben, denn man darf ja eins dabei auch nicht vergessen. Dadurch, dass wir fünf Tore geschossen haben gegen den Tabellenführer und keins kassiert haben, haben wir jetzt das beste Torverhältnis. Wir haben ja zehn Tore auf Darmstadt aufgeholt. Also das ist ja Wahnsinn. Ne? Das, das, ist ja, das ist ja irre. Und, und durch das bessere Torverhältnis konnten wir dann mal um einen Platz in der Tabelle hochgehen. Also das ist irre. Aber diese, aber mal so ein, so ein Erfolgserlebnis, auch mal in dieser Höhe, in dieser Dominanz, das tut, glaube ich, schon
2: am Ende richtig, richtig gut. Jetzt kannst du eigentlich keinem erzählen, dass du in einem Spiel beim Tabellenführer Darmstadt 5 zu 0 gewinnst und dadurch durch die Tordifferenz äh, an Schalke in der Tabelle vorbeiziehst. Ja. Das ist eigentlich so grotesk.
1: Ja, total. Aber ich, ich finde, ähm, um, das, um das Spiel jetzt mal so ein bisschen zu, zusammenzufassen, ähm, ich finde auch, äh, ich es auch schön, Glatze spricht das an, Tim Walter ist angesprochen, aber das zeigt ja auch genau, die, wie eng die Liga beisammen ist. Wir hatten das am Anfang angesprochen mit äh, das Heidenheim, äh, nicht Heidenheim, Paderborn und und äh, Nürnberg sind fast abgeschlagen. Wir spielen Samstag gegen Heidenheim. Die sind punktgleich mit uns. Also da unentschieden oder eine Niederlage und dann ist äh, das Ergebnis von Sonntag sowieso egal. Ja, dann lass uns doch auch rübergehen zum nächsten Spiel. Aber wir müssen noch den
0: Man of the Match auflösen. Das wird sicherlich eine ganz große Überraschung, wie unsere Hörerschaft äh, gevotet hat. Aber ganz schnell noch einmal den Spendenstand in der Rückrunde. Fünf Tore und äh, drei Punkte. Macht dann jetzt insgesamt acht Punkte in der Rückrunde. Dafür gibt es 50 Cent pro Punkt. Macht also vier Euro. Neun geschossene Tore. 10 Cent pro Tor. 90 Cent. Da sind wir also nach vier Spielen schon bei 4,90 Euro für die Rückrundenspende. Das ist großartig.
2: Dann erst Groh, der den Ball übernimmt. Halt den Kopf so zu Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei, Schaut auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball. Fliegt er
0: unhaltbar rechts
2: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Dann kommen wir zur Auflösung des Man of the Match. Und äh, an dieser Stelle an einen unserer, einen weiteren Hörer grüße, nämlich an den Weltmeister1887, der hat auf Twitter vorgeschlagen, dass wir zu diesem Spiel unsererseits etwas vom Prozedere abweichen, sofern wir Robert Glatzel als Man of the Match haben. Bedeutet, jeder von uns, sofern er Glatzel als ähm, besten Spieler gewählt hat, könnte gemäß der Idee vom Weltmeister seinen Co-Man of the Match vorstellen. Ich finde es eigentlich ganz charmant, weil wir auch den Man of the Match immer ein bisschen unsererseits nutzen, um auf einen Spieler aufmerksam zu machen, der uns sehr imponiert hat. Lasse, du fängst wie immer an. Hast du Glatzel als Man of the Match oder direkt jemand anderen gefunden?
2: Ich habe tatsächlich nicht Glatzel als Man of the Match. Oh, alles klar. Ich habe heute mal die hipster, hipster lösung unter wenn man sie dann so nennen kann. Aber äh, so hipsterig ist es gar nicht. Ich habe ja gesagt, dass ich mich irgendwie noch kein Spiel gefunden habe, wo ich Tim, Tim Laslo-Walter als oh, Man of the Match konnte. Oh. Und bei der Einstellung und bei der, wie die Mannschaft da reingestartet ist, wie er sie perfekt eingestellt hat beim 5 zu 0, beim Tabellenführer. Wann, wenn ich jetzt, also Tim Walter ist mein Man of the Match. Und danach folgt dann als Co-Man of the Match folgt natürlich Robert Glatzel für seine vier Tore. Ich habe Glatzel als
0: Man of the Match. Daher stelle ich meinen Co-Man of the Match vor. Und der hat mich am Sonntag mit seiner Spielfreude beeindruckt, mit seiner Power und sehr intelligenten Spielverhalten. Er hat zwar kein Tor geschossen, war aber mehrmals nah dran und weil ich ihn sehr oft kritisiere hier im Podcast und der Meinung bin, dass er eigentlich in Summe zu wenig zeigt, muss ich einfach bei diesem Spiel fair sein und honorieren, dass er ein super Spiel gemacht hat und er sollte nicht der Ersatz für Sonny Kittel sein, so hat es auch Tim Walter gesagt, sondern das sind alles gleichwertige Spieler, aber er hat eben Kittel nicht vermissen lassen und ähm, daher geht meine Wahl als Co-Man of the Match an David Kinzombie, der ein mega Spiel gemacht hat.
1: Also ich kann sagen, ich bin mich auch äh, Bobby Glatze. Ähm, vier Tore, fünf Schüsse aufs Tor, fünf, die ähm, innerhalb des Torrahmens sind äh, und daraus machst du vier rein. Perfekter Tag für einen Stürmer. Dennoch finde ich das sehr lustig, dass wir sprechen darüber. Glatze ganz klar für die vielen Men of the Match. Und dann gucke ich so bei y Scout seine seine Daten an. So, so überragend ist... Ähm, ist sein Spiel eigentlich nicht gewesen. Er hat Boah, das sagt er, nachdem ja. er vier Tore geschossen <lacht> wenn man, Na, wenn man so ein bisschen so... so Die Pfeife. ...andere, andere ähm, <lacht> Parameter so guckt. Ne? So sein seine offensive Duelle gewinnt er nur äh, 42%. Er gewinnt nur äh, ein von vier Kopfballduell. Er gewinnt... Ähm, ja, der war drin. Ja, der oh. war drin. Das war genau, und das war durch das Richtige. Ne? dass er, und Mein Trainer auch, hat immer gesagt, wer trifft, hat recht. Genau, seine Passquote ist auch nicht... Überragend mit mit 67 Prozent, aber er macht halt... Jetzt macht er den Glatzli ja schlecht. Ich will, ich will ihn ja nicht schlecht reden. Ich meine nur, Datzel war in, in den entscheidenden Situationen, war er halt da. Er hat sich äh, taktisch auch für die Mannschaft zerrissen, hat diese äh, tiefe Rolle gegeben, um dann für meinen Co-Man of the Match den, den, ah, den Platz zu geben, damit er äh, Sonny Kittel nämlich nicht vermissen lassen hat. Ähm, und immer mit seinen tiefen Achterläufen äh, auch Steche gesetzt hat gegen die Darmstädter Abwehr. Also für mich äh, David Kinsombi als äh, hey. Man of the Match von äh, Bobby Glatze. Aber auch Kinsombi so statistisch gesehen, nur auf die Statistik ohne jetzt äh, die Aktion ohne Ball auch zu bewerten, ähm, auch von Kinsombi. Nicht äh, so gut das Spiel. Gut.
0: Aber ich hatte euch ja im Vorgespräch angekündigt, ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar nehme ich einfach mal die, äh, ja, die, das, das Lob und und alles, was jetzt auf, ähm, zu Recht auch auf Bobby Glatzel einprasselt, mal zum Anlass, um auch ein bisschen mit der Kritik an Bobby Glatzel vielleicht ein bisschen aufzuräumen, die er ja auch hat einstecken müssen. Eben als Nachfolger von Terodde und weil es am Anfang mit den Chancen nicht so lief. Da habe ich nur eine ganz, ganz kleine Frage an euch. Glatzel steht jetzt nach 21 Spielen bei 14 Toren. Könnt ihr mir sagen, welcher HSV-Spieler in einer Saison, nicht Simon Terodde, der hatte 24 letztes Jahr, davor der Spieler war, der schon mal mehr als 14, also mindestens 15 Tore geschossen hat in ich einer weiß Saison. Es. Lasse Weißes, weiß es. okay, dann lass es mal ähm, eben Bürger versuchen. Und dann können, uns, können unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ich glaub, auch also kurz ich, mit... ich hoffe es zu wissen. Okay, mal... okay. Bürger, gib mal einen Tipp ab. Komm, jetzt haben auch die Hörerinnen und Hörer genug Zeit gehabt, um nachzudenken. Ich, ähm,
1: ich glaube, wir müssen zurück zu Sergei Barbares, weil weder Rutnefs noch Son auf 15 kamen.
2: Lasse. Rutnefs. Okay. Rutnefs war es nicht. Es war tatsächlich. Ach was, wie viele hatte der, hatte der nur 13? 13
0: oder 14, 14. Ach, 14 scheiße. und Sonny auch. Ja, okay. Get in! Das heißt, Sergei Barbares, 2000, Ach, 2001, war ich der, weiß. war vor, war vor Terror der, der letzte Spieler, der mehr als 14, also 15 oder mehr Tore geschossen hat. In der Liga oder? In der Liga. Liga, nur zusammen? in der Liga, Liga.
2: Okay, nur in der Liga. Ja, ja wahrscheinlich war Rutnevs dann Liga und Pokal zusammen. Ja gut, aber... Wobei, Pokal scheint mir wieso erste Runde aus, kann er nicht... So,
0: und <lacht> ähm, ich habe mir da halt den Spaß gemacht, um mir mal anzugucken, wie denn so die Torverteilung einzelner Spieler beim HSV war. Und ähm, über Uwe Seeler müssen wir nicht sprechen. Er hat zwölfmal, laut Statistik, die ich finden konnte, mehr als äh, 15 Tore geschossen. Auch ein Günther Schlegel hat es einmal geschafft. 1954, 1955 übrigens. Horst Trubisch hat es viermal gemacht, Terodde, wie gesagt, Barbares. Und dann gibt es noch so Leute wie Jan Furtok, Manfred Pohlschmidt, Kevin Kiegen, Uwe Bein, Thomas von Hesen, Dieter Schatzschneider und Willi Reimann. Das ist übrigens die gesamte Liste der HSV-Spieler, die in einer Saison Oberliga, Zweite Liga, Erste Liga mehr als 14 Tore geschossen haben, um mal vielleicht auch die 14 Tore, die Bobby Glatzel nach 21 Spielen hat, auch mal ein bisschen einzuordnen. Er ist vielleicht kein Simon Terodde, aber es passt sehr gut. Und jetzt lösen wir auch auf, wie das Hörervoting gelaufen ist. Auf Platz 3 Ludwig Reis. Auf Platz 2 unser Bürger Co-Man of the Match, David Kinzombie. Und die große Überraschung, auf Platz 1 ist es nicht Tim Walterlasse. Nein, natürlich ist es mit weitem Vorsprung der Mann mit dem Viererpack, Robert Glatzel, ist natürlich der Man of the Match des 21. Spieltages. Es geht am Samstag im Volkspark sportlich erneut richtig zur Sache. Der FC Heidenheim ist zu Gast, der ist Tabellensechster, hat wieder HSV und Schalke 37 Punkte und hat nur das schlechtere Torverhältnis im Vergleich zu den beiden Teams, die vorhin stehen. Das nächste Topspiel für den HSV also und Lasse Heidenheim kommt mit voller Kapelle.
2: Heidenheim kommt mit voller Kapelle, hat keine Wintertransfers gehabt, weder auf Abgagsseite äh, oder Zugangsseite, hat keine verletzten Stammspieler im Kader. Ja, Spieler, auf die man achten sollte, ist Tim Kleindienst, den kennen wir leider sehr gut in Hamburg. Äh, Tobias Mohr hat auch schon äh, fünf Vorlagen geliefert, ist auch zweitbester Torschütze. Robert Leipatz, Christian Kühlwetter kennen wir auch noch in Hamburg. Und Oliver Hüsing könnte man auch noch nennen als Innenverteidiger mit zwei Toren, ist auch nicht schlecht. Ja, das sind so die Spieler, auf die man in der Defensive des HSV aufpassen sollte.
0: Ja, das äh, sind die bekannten Namen und ich glaube genauso bekannt wie die Namen ist der Name der Trainerlegende vom FC Heidenheim. Denn Frank Schmidt ist da seit, ja, schon immer, kann man sagen, der ist schon immer da. Am, am, am fünften Spieltag hatten wir das ähm, Hinspiel. Als Tabellenzehnter sind wir nach Heidenheim gefahren, die waren zu dem Zeitpunkt Elfter. Es gab ein 0 zu 0 der aufregenden Sorte mit, mit unzählig vergebenen Chancen beider Mannschaften. Jetzt sind die Vorzeichen Andersbürger. Beide Mannschaften stehen in der Tabelle deutlich besser da. Und ja, Legende Frank Schmidt schafft es erneut, Heidenheim im Aufstiegsrennen zu
1: platzieren. Was ist eigentlich das Geheimnis von Frank Schmidt? Ich glaube, das, das Geheimnis äh, von, von Frank Schmidt und auch von, von Heidenheim ist halt, dass, dass er eine durch seine, seine langen Jahre da in, in Heidenheim hatte er halt dieses, er hat den Verein so geformt, oder den Verein nicht, die Mannschaft geformt, sodass die alle in, in einer an einem Strang ziehen. Ähm, er stellt sich taktisch immer so ein bisschen auf den Gegner ein, spielt viele verschiedene Systeme, äh, ob das jetzt, das meiste gebraucht ist, dieses 4-1-4-1, dann hat er 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-1-2, er versucht immer so Schwachpunkte zu finden am Gegner und dann diese Schwachpunkte auszunutzen, das ist so was ich so so, so ausmachen kann, so von von was ich von Heidenheim so gesehen habe ähm, ich habe mich so ein bisschen so gewundert so ein bisschen, die stehen da, was ist der jetzt die die Stärke von denen, was ist was, was kann uns gefährlich werden und hab so gedacht, okay, wo, wo wird es gefährlich? Ja, die haben zehn Tore mehr gemacht, als was die an an Chancen laut XG kreiert haben. Ähm, heißt für mich, das ist eine extrem effektive Mannschaft. Dann habe ich noch gesehen, okay, die machen äh, die machen die meisten Tore nach äh, mit, mit dem Kopf in ähm, von, von der ganzen Liga, die meisten Tore nach Ecken. Okay, das erklärt vielleicht auch, wieso die so viele Tore haben, die... Äh, durch ähm, durch XG nicht so hoch angerechnet werden, weil es natürlich mit mit dem Kopf äh, nicht immer so einfach ist, äh, Tore zu, zu mhm. kreieren. Heißt, und dann habe ich gedacht, okay, an wie viele Ecken kommen die? ja Die kommen dann auch in ziemlich viele Ecken. Und dann hast du ähm, die stärkste Defensive laut XG, die lassen die wenigsten XG gegen sich zu, ähm, haben die sechs wenigsten Gegentore kassiert. Und dann so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, was kann ich so erwarten, wie steht wie stehen die auf dem Spielfeld und äh, die haben den den dritthöchsten PPDA, heißt, die lassen uns den Ball haben, die lassen uns spielen und setzen dann auf diese kompakte Defensive. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir entweder Heidenheim äh, Samstag in ein 4-4-2 oder 4-1-4-1 sehen mit dieser äh, mit Teuerkauf in, in dieser äh, Mm. kontrollierenden Sechserrolle und dadurch irgendwie versuchen, die Lücken zu stopfen. Ähm, und ich ich, ähm, ich denke wieder, im Gegensatz zu gegen Darmstadt, sind wir hier Favorit. Heidenheim ist auswärts nicht so stark, wir zu Hause noch ungeschlagen. Ähm, da äh, es, es, es mag, wir sind beflügelt, aber ich, ich glaube, das wird ein, ein harter Brocken zu, zu, zu knacken, denn aus meiner Sicht kann Heidenheim nach Hamburg kommen und auf das Ergebnis 0 zu 0 spielen.
0: Ja, it's, man würde sagen, it's a trap. Denn äh, Heidenheim gehört neben Bremen zur Mannschaft der Stunde in der bisherigen Rückrunde. Drei Siege, ein Unentschieden. Die haben also zehn Punkte geholt in vier Spielen, sind sogar besser als der HSV. Und wenn man sich dann vielleicht noch ein paar weitere Statistiken anschaut, ne, dann wundert man sich erstmal, wie Heidenheim das gemacht hat. 28 geschossene Tore, 26 kassiert. Torverhältnis von plus zwei, das ist nicht Topniveau. Damit äh, fallen die ganz klar in der Tabelle auf als schwächste, ja, Torverhältnismannschaft in, in dieser Spitzengruppe. Und 13 Pfosten oder Lattentreffer klingt erstmal so ein bisschen nach Manko-Chancenverwertung. Jetzt sagt Bürger aber, pff, die nutzen aber ihre Chancen eiskalt. Und bei den Parametern wie Ballbesitz, Passquote, gewonnene Zweikampfe finden wir sie im Mittelfeld der Liga. Aber sie sind die laufstärkste Mannschaft der Liga, was gelaufene Kilometer insgesamt angeht. Die meisten Sprints und die meisten intensiven Läufe. Das spricht für mich so ein bisschen dafür, die werden unseren Spielaufbau sowas von stören und versuchen, Unruhe reinzubringen. Das könnte ja eine richtig große Herausforderung werden lassen.
2: Ja, Jürgen Klopp sagt ja immer, wer mehr läuft, gewinnt das Spiel oder wer mehr läuft als der Gegner, hat gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Mhm. Die Statistik gibt in dem Fall Heidenheim so ein bisschen recht, muss man sagen. Und ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, ich wird äh, essentiell für den HSV sich nicht auf diese auf diesen Abnutzungskampf einzulassen und auf dieses wilde Spiel, das kennen wir ja mhm. aus Heidenheim, auswärts oder zu Hause, es waren öfters mal so wilde Spiele, wie gesagt, dieses 0-0, was auch hätte 5-5 ausgehen können eigentlich. Mhm. Äh, der HSV muss versuchen, dagegen zu halten und Struktur und Ruhe ins Spiel zu springen. Ich glaube, dann äh, haben wir eine gute Chance. Also nicht anstecken lassen.
1: Also ich, ich bin gespannt, ob, ähm, ob wir da, äh, Heidenheim in, in dieses hohe, aggressive Pressing sehen werden, was äh, Darmst Darmstadt-Dresden ja gegen uns äh, eigentlich ziemlich gut äh, hinbekommen hat und auch St. Pauli oder ob man... Äh, eher Heidenheim in dieser starken Organisation sehen wird, wo die sehr viel, ähm, verschieben und sehr eng die, die Räume dicht machen und dann auch sobald das, es wieder nach hinten geht, auch mit nach vorne schieben, wo, wo diese große Laufleistung auch, auch herkommt, ähm, denn, denn es, 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 wird mich nicht überraschen, wenn man sagt, okay, gegen den HSV gehen wir voll auf Pressing und versuchen da den, den, den Spielaufbau zu stören. Wenn man auch weiß, dass man als Heidenheim auch äh, in der Organisation ruhen kann, weil man so wenig äh, im, im, im offenen Spiel zulässt. Und ähm, Stimmt. wenn man diese Geheimwaffe hat mit äh, mit Tim Kleindienst, der vorne äh, 194 äh, auch äh, auf, auf Ecken und auch auf, auf hohe Bälle, also da auch an diese Spielstation hat, die, die, ähm, die taktisch auch gefährlich werden kann. Also ich bin, ich habe. Vor Heidenheim schlechteres Bauchgefühl, als ich vor Darmstadt hatte.
0: Jetzt wollen wir mal wieder ein gutes Bauchgefühl reinbekommen, denn äh, auswärts tut sich Heidenheim richtig schwer. Die haben erst äh, 13 Punkte geholt aus 10 Spielen und mit minus 6 auch echt ein mieses Torverhältnis auswärts. Und die fahren nach Hamburg. Die sind zu Hause ungeschlagen. Drittstärkste Heimmannschaft, Sonny Kittel kehrt zurück, 10.000 Fans auch. Und obwohl die Stürmer von Heidenheim namhaft sind, Kühlwetter hat erst zwei Saisontore. Vorteil HSV? Ich würde sagen ja.
1: Also, ich, ich sehe uns auch als Favoriten an. Äh, dennoch ist mein, ist mein Bauchgefühl für das Spiel äh, ist, ist nicht so gut. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man so ein bisschen so gebranntes Kind ist, jetzt nach so einem. Okay. Äh, guter Sieg auswärts gegen, äh, gegen Pauli dann, ja. oder gegen, äh, gegen Darmstadt, erinnert mich so ein bisschen an den, den Auswärtssieg damals gegen Pauli, wo man, wow, man kann das Ganze jetzt irgendwie auf dem Wasser gehen und so weiter, dass da jetzt so ein Tiefschlag kommt. Wäre HSV-esk.
2: Ich habe das auch ein bisschen im Hinterkopf, aber wie wir es gesagt haben, mit dem Verwalterball und diesen taktischen Tools, die der HSV jetzt scheinbar drauf hat, was wir die letzten Jahre nicht hatten, ich habe es ein bisschen im Hinterkopf, weil man, wie gesagt, ein gebranntes Kind ist als HSV-Fan. Aber ganz so extrem Angst wie die letzten Jahre nach so einem guten Spiel habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe da eigentlich ein relativ gutes Gefühl sogar, muss ich zugeben. Ich glaube,
0: was ganz wichtig ist, das Spiel in Darmstadt darf nicht der Maßstab für das kommende oder die kommenden Spiele sein. Das ähm, darf sich nicht auf die Stimmung im Stadion auswirken, dass man unruhig wird, auch auf den Tribünen, wenn es nicht von vornherein wieder so knallt wie gegen Darmstadt. Sondern ja. das, das das wird aufs Neue ein sehr schwieriges Spiel. Vielleicht aus meiner Sicht sogar ein Geduldsspiel gegen Heidenheim. die sind Wir kennen das. Die sind seit Jahren brandgefährlich und liegen uns überhaupt nicht. Das ist ein unangenehmer Gegner. Und die Mannschaft hat die Qualität, immer oben mitzuspielen. Das sollten wir nicht unterschätzen. Und deswegen auch nicht durchdrehen und sagen, wenn man in Darmstadt 5-0 gewinnt, muss man Heidenheim erst recht aus dem Stadion fegen. Ganz, ganz im Gegenteil. Hier ist, wir haben es jetzt gesehen, in der Liga ist kein Spiel ein Selbstläufer. Weniger als 100% Einsatz wird nicht reichen. Und ich wäre sogar mit einem gewurschtelten 1 zu 0 total zufrieden.
2: Ja, Hauptsache gewinnen.
0: Hauptsache gewinnen oder eben nicht verlieren. Ja, ja. Ähm, ich glaube, wir, wir dürfen auch als, als Fans die Stimmung jetzt rund um die Mannschaft nicht zum Durchdrehen bringen und, und falsche Erwartungen haben. Aber natürlich sollte man als HSV auch das Selbstbewusstsein haben zu sagen, zu Hause sind wir der Favorit gegen Heidenheim und so sollten wir das Spiel auch angehen. Aber das ist etwas, da habe ich vollstes Vertrauen in Tim Walter, der bis jetzt sehr klar in seiner Ansprache ist, in seiner Linie ist und vielleicht bekommen wir ein Zuhonen zurück. Der Sonny Kittel kommt ja eh zurück, das wissen wir ja. Wir haben Spieler, die momentan gut in Form sind. Viele Spieler, die gut in Form sind. Jetzt nicht nur Glatzel wegen seiner vier Tore. Ein Muheim hat eine tolle Entwicklung hingelegt. Moritz Heyer auf der rechten Seite genauso. Vuskovic ist eine Bank. Schonlau ist stark in Form. Heuer-Fernandes auch. Meffat konstant in der Saison. Reis hat einen riesigen Entwicklungsschritt hier beim HSV gemacht. Eigentlich mehrere Tim Walter hat es mit der Mannschaft geschafft, dass auch Spieler sich individuell verbessern, dass das System passt. Deswegen kann man auch mal trotz der gebrannten HSV-Vergangenheit mal ein bisschen positiver reinschauen, aber eben nicht durchdrehen und vor allen Dingen nicht Heidenheim unterschätzen. Wir werden auch mal wieder ein Spiel verlieren. Es kann eben auch am Samstag passieren. Das ist leider im Fußball so, gerade in dieser zweiten Liga. Amen. Amen ist ein schönes Schlusswort. Und dann soll es das auch für diese Folge gewesen sein? Mit dem Fokus auf den kommenden Samstag danken wir euch fürs Zuhören. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und nur, nur der, der HSV. HSV.